0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
1: Letiltotta a Debreceni Egyetem fábián István Egyész professzor előadását az akkumulátorgyártásról. Több egymástól független forrásból arról értesült a debreciner.hu hogy Magyarország akkumulátor nagyhatalom lesz megéri címmel tartott volna intézeti szemináriumot a Debreceni Egyetem Egyetemen Fábián István vegyész professzor. Az intézmény volt rektora a dékáni tiltásra körlevélben reagált, azt írta mély megdöbbenéssel és felháborodással értesült a letűnt időkeserű hangulatát és gyakorlatát idéző döntésről, amit a dékán az előadásának tartalmi ismerete nélkül hozott meg. A volt rektora leghatározottabban visszautasítja, hogy az előadása politikai tartalmú lett volna. Azt írta, a téma komoly társadalmi és politikai viták középpontjában áll, amelyekben minden oldalról előfordul a szakmaiatlanság és a félrevezetés, ezért a szakterülethez értő értelmiség kiemelt kötelessége, hogy a helyzetet szakmai szempontok alapján értékelje és tájékoztassa a közvéleményt. Az utópiában ma Fábián István professzor a Debreceni Egyetem korábbi rektora előadását hallhatják, Magyarország Akkumulátor nagyhatalom lesz, megéri címmel. Üdvözlöm a professzorulat, tessék, tartsa meg előadását! Köszönöm
0: szépen, tiszteltel köszöntöm a hallgatókat, és az előadás elé azért szeretnék egy megjegyzést tenni, ez az előadás diasorral készült, úgyhogy ezeket a diasorokat nyilván nem tudom bemutatni, megpróbálom majd körüljönni érthető módon, módon őket. Egy gondolat a címről, Magyarország akkumulátor nagyhatalom lesz, ez tulajdonképpen a Nemzeti Akkumulátoriparági Stratégiával van összhangban, korábban egyébként a miniszterelnök is tett egy ilyen kijelentést. Ez a kérdés, ez a kérdéskör valójában akkor kezdett az érdeklődés középpontjába kerülni, legalábbis itt Debrecenben, amikor bejelentették, hogy a CATL, ez egy a kínai nagy akkumulátorgyártó cég, egy megaüzemet fog itt Debrecenben létrehozni, az üzem egyébként 100 gigawattóra óra tárolókapacitású akkumulátort fog gyártani évente. Nyilvánvaló, ez benne van a köztudatban, rengeteg vita van, rengeteg beszélgetés van, és ezekben a beszélgetésekben szinte mindig elejön az a kérdés, hogy megéri-e ez nekünk Magyarországnak Debrecennek, és a megérít úgy kell értelmezni, hogy gazdaságilag is, meg egyéb hatásait tekintve. Úgyhogy ez az előadás erre a kérdésre próbál szakmai választ adni. Még egy általános megjegyzés, szeret, néhány általános megjegyzés szeretnék tenni az elejére, az egyik az, hogy amikor ez a bejelentés megtörtént, ezt követően engem civil szervezetek, magánszemélyek, politikai szervezetek egyben megkerestek azzal, hogy ezt nem szabad így megépíteni, és álljak az ő tiltakozó mozgalmaik mögé. Én akkor azt mondtam, hogy abban az esetben tudom ezt megtenni, hogy egyáltalán állást foglaljak ebben a kérdésben, ha lesznek részletes ismereteim. Azt is megígértem, hogy ha lesznek részletes ismereteim, akkor viszont mindenképpen a nyilvánosság elé állok a véleményemmel, egész egyszerűen azért, mert úgy gondolom, hogy ez a értelmiségnek egy, egy társadalmi felelőssége, hogy ilyen kérdésekben szólaljon meg. Zárójelben jegyzem meg, hogy az utóbbi időben azért többen gondolják így, elsősorban gazdasági oldalról Györfi Dóra, Éltető Andrea, Csaba Lászó, de akár Matolcsi György is megszólalt, Holoda Attila az energetikai oldalról, hát én a kémikus szemszögével, és hát tulajdonképpen én hiányolom az egyéb szakmákat, például az ökológusokat, fizikusokat, hiszen ez a témakör az ő szakterületüket is nagyban érinti. A másik megérzésem az, hogy ezzel a témakörrel kapcsolatban rengeteg információhoz, adathoz lehet hozzájutni, azonban nagy kérdés az, hogy ezek mennyire megbízhatók. Vannak úgy gondolom szándékos ferdítések, meg egyszerűen az ismeretek hiányából fakadó téves adatok. Nyilván a szakember felelőssége az, hogy ezekből próbálja kibányázni azokat az információkat, amit utána valamilyen módon össze tud rendezni, Én elsősorban olyan szakirodalmi és külföldi szakirodalmi adatokat használtam, amelyek úgy gondolom, hogy megbízhatóak, illetve hivatalos dokumentumokban megelelő információkat. Gondolok itt a cégnek a körélethasználati engedélykérdelmére a cég képviselőjének a megnyilvánulásaira, vagy az önkormányzat képviselőjének a megnyilvánulásaira. Mindjárt hozzátenném azonban az, hogy ezzel nem feltétlenül vagyunk belje, amennyiben rengeteg ellentmondás van ezekben az úgynevezett hivatalosnak tekintett adatokban is. És akkor... Ennyi felvezetés után tulajdonképpen most érnék a tényleges témára. Az első kérdés mindjárt az, hogy ha van egy ilyen ambíció, hogy egy országban egy teljes iparázat megfelepítsünk, sőt abban nagy hatalom legyünk, ennek mi lehet a motivációja? Hát, nem olyan bonyolult erre a kérdésre választ adni. Ha megnézzük az elektromos autóknak a piacát az elmúlt időszakban, ugye az elmúlt időszakban az elektromos autók rendkívül népszerűvé váltak. Ha megnézzük a piacját, akkor 2022-ben durván egy olyan 25 az eladott személygépjárműveknek már elektromos autó volt a világon. Ennek az eladás, összeladásban Kína 29%-kal vezeti a mezőnyt. Érdekes módon az Amerikai Egyesült Államok csak 7%-kal járul hozzá az elektromos autók eladásához, ami azért érdekes, mert tudjuk azt, hogy az USA az, ami talán a legmatapisztabb ország is az a legnagyobb a személyautók forgalma. Vannak különböző előrejelzések is, vannak egészen 2040 50-ig szóló előrejelzések. Én egy 2030-ig szóló előrejelzést említenék. Ez szerint közel 50% lesz az eladott, autóknak, a eladott autókban az elektromos autók részaránya. Itt természetesen megint Kína fogja vezetni ezt a statisztikát, tehát összességében elmondhatjuk azt, hogy van egy olyan piac, ami ütemesen dinamikusan fejlődik, és hát természetesen, hogyha van elektromos autó, akkor az elektromos autóhoz akkumulátor is kell, tehát gondolhatja bárki azt, hogy akkor érdemes ebbe az üzletágba befektetni, beszállni. A kérdés csak az, hogy megéri-e, vagy megéri-e minden országban ezt megtenni. Még az elektromos autók piacánál maradva, azért érdemes megemlíteni az európai statisztikát is. Ez egy nagyon érdekes dolog. 2021-ben az EU-ban körülbelül egy olyan 25%-át jelentette az új, mint jóval keresebb, 25%-át jelentette az új az elektromos, a tisztán elektromos autó a tízel és a üzemű autók azok körülbelül olyan 60-65%-kal képviseltetik magukat a, a piacon. Ha Magyarországon megnézzük a helyzetet, Magyarországon 2021-ben valamivel több dízel és benzinüzemi autót adtak el, mint 50 százalék. Meglehetősen nagy a különböző elektromos autóknak az eladási aránya. Itt elsősorban a hibrid elektromos autók vezetik, tehát nem a tisztán elektromos a akkumulátor által üzemeltetett elektromos autók, hanem a hibrid elektromos autók vezetik a piacot. Hozzátéve, hogy természetesen ahhoz is van szükség akkumulátorokra. Na most, ez alapjában véve nagyon pozitívnak tűnhet. Valójában azért, ha megnézzük a Magyarország személyi gépjármű állományát, abból az derül ki, hogy 2021-ben kb. 40 millió gépkocsi futott az utakon, és ebből csak 50 ezer volt elektromos. Na most innentől a az akkumulátor történethez tulajdonképpen, ugyanis azt a kérdést mindenképpen fel kell tenni ezen a ponton, hogy azok az akkumulátorok, amelyek Magyarországon készülnek, és nyilvánvalóan van környezettermelő hatásai, azok mennyiben fogják a magyar helyzetet javítani. Az elmondott adatok alapján azt gondolom, hogy még nagyon hosszú időnek kell eltelni ahhoz, hogy a magyar autókiacát jön európai elektromos autókra és ez azt is jelenti, hogy még nagyon sok idő fog eltelni, addig, amíg főleg a magyar piacot termelnek ezek az akkumulátorgyárak. Ez mindenképpen egy olyan szempont, amit azt gondolom, hogy félben kell vennünk. Ha egy elektromos autót magunk elég képzelünk, hát nem egy bonyolult szerkezet, bizonyos értelemben van benne egy nagy akkumulátor, vannak benne mindenféle elektronikus eszközök a villanymotor, és így tovább. Na most ezeknek az autóknak a működtetésével, és ez is kapcsolódik azért bőven az akkumulátorgyártáshoz, gyártáshoz, ezeknek a működtetésével számos olyan kérdést kell feltennünk ami a hagyományos autózásban nem jelenik meg, néhány ilyet említek, ugye eleve van egy hajtáslánc, amit optimálisan kell működtetni. Akinek van ilyen autója, azoktól tudom, hogy a gyorsulás rendkívül, tehát a gyorsítás rendkívül módon fogyasztja az energiát. Jelentős hőtermelés történik, különösen, hogyha az akkumulátoroknak nagy az igénybevétele, ami hőszigetelést szükségesé teszi a biztonsági kérdéseket, őnek a megoldását. Szinte mindenütt előjön a hatótáv, az újratöltési lehetőségek, és hát megint az akkumulátorokra visszatérve az akkumulátoroknak a degradációja, ami pár éven belül 15-20% is lehet, illetve az önkisülés lehetősége, ami pedig akár odáig is eljuthat, hogy tüzet okoz. Az elektromos autókkal kapcsolatban és egyáltalán ezzel az új technológiával kapcsolatban van egy olyan témakör, amiről nem nagyon beszélnek, és ami az azt gondolom, hogy vegyész kell, hogy beszéljünk róla, akkor is, hogyha először a magával az elektromos autó motorjával kezdem, Hát általános iskolai, középiskolai fizika tanulmányokból valószínűleg sokan emlékeznek rá, hogyha egy permanens mátes két pólosa közé behelyezünk egy vasmagot, ami körül van tekelcselve, uzallan, és ebbe a tekesben áramot vezetünk, egyenáramot vezetünk, akkor az elkezd pörögni. Körülbelül ezen az elven működik az elektromos autóknak a villanymotorja is. A régi villanymotoroknál az elektromágn- a állandó mágnesek voltak kívül, és ez a vasmagos tekes forgott. Ezért volt szükség, idősebbek még emlékezhetnek rá a szénketvére, aminek a kikopása nyilván meghibásodás jelentett. Az új elektromos autók esetében a forgó tengelyen van a mágnes, ami azt jelenti, hogy nem kell hogy elektromos csatlakozás legyen a forgó rész és, a, a, a forgó rész és az, az akkumulátor között, ami azt jelenti, hogy ez a szénkefe probléma megoldódott. Na most ahol ezzel a egyszerű értelmezéssel el akarok jutni, vagy leírással el akarok jutni, az a következő, az elektromos motorok permanens mágneseket használnak, ehhez pedig speciális, speciális mágneses anyagok kellenek, Általában valamilyen neodémium vegyületet használnak, esetleg szalárium vegyületet. Ezek az elemek azért nincsenek nagyon a köztudatban. És ami az érdekes az az, hogy 2019-ben az Európai Kémiai Szövetség leköszönő elnöke, megalkotott egy olyan periódusos rendszert, ugye a periódusos rendszer az, ami a különböző elemeket sorolja föl, megalkotott egy olyan periódusos rendszert, ami bemutatja, hogy ezekből az elemekből mennyi áll rendelkezésre a Földön. Vannak olyan elemek, amiből elég nagyobb őség is, vannak olyan elemek, amelyek folytán vannak, a következő 50-100 évben gondot okozhat ezeknek az elemeknek az elfogyása, Itt egy gondolat erejéig érdemes kitérni arra, hogy ezek az elemek természetesen nem fogynak el, ezeknek a bányászatáról van szó, tehát a környezetünkben ott maradnak, amikor kidobunk mondjuk egy mobiltelefont, akkor abban benne vannak ezek az elemek, csak nem biztos, hogy újra tudjuk hasznosítani őket. Minden esetre ezen a ebben a periódus rendszerből kiderül az, hogy az elektronikában használt elemek folytálvanak, és az előbb említett neodímium is van. Tehát amikor elektromos autózásról beszélünk vagy akkumulátorokról beszélünk, akkor azt is érdemes figyelembe vennünk, hogy ezek a különböző elemek milyen mértékben férhetők hozzá, illetve van egy fogalom, a cirkulális gazdaság, ami azt jelenti, hogy, hogy feldolgozzuk a hulladékot és újra hasznosítjuk ezeket az elemeket. Ennek a fontosságára is érdemes felhívni a figyelmet, ugyanis ez még nagyon gyerekcipőben jár. Na most kicsit előre szaladom mert akkumulátorról még nem beszéltem, 2023-ban a lítium is a kifogyóban lévő elemek közé került, ami nyilvánvaló az akkumulátorgyártás hosszabb távú jövőjével kapcsolatban lehet érdekes. Zárójában jegyzem meg, hogy ezt a periódusos rendszert rendszeresen frissítik, frissíti. tehát 2019-ben például még az a lítium egyáltalán nem tűnt a problémának, most meghongadták a vészharapot. A, még mindig az autónál maradva, az elektromos autóknál maradva, két kérdést érdemes még megemlíteni. Az egyik kérdés az úgy lehet feltenni, hogy mennyire zöld a zöld. Egyszerű megállapítás, egy elektromos autó annak a használata nem lehet zöldebb, mint az elektromos áramnak a zöldsége, tehát hogy milyen módon állítják elő az elektromos áramot. És hát innentől kezdve azért vannak kérdőjelek, ugyanis ha például megnézzük azt, hogy Európában 2021-ben hogyan állt össze az elektromos áramtermelés, akkor kiderül az, hogy 17% földgáz, 16% szén és 27% atomerőművi áramot használtak. Az atomerőművit sem szokták a megújuló energiák közé sorolni, a szél, a víz és napenergia az megjelenik körülbelül összességében egy olyan 30-35 százalékban. Tehát ez azt jelenti, hogy elektromos autót használunk Európában, azért a felhasznált áramnak körülbelül egy olyan 35-40 százaléka tekinthető zöldnek, a többi nem az. Nem igaz az, hogy, hogy nincs szénkdioxid kibocsájtás az elektromos autók használatának, csak nem konkrétan maguk az elektromos autók bocsátják azt ki, hanem az áramtermelő üzemek. Ha megnézzük az egyes országok statisztikáját, azért nagyon eltérő a kép. Én két országot említek. Az egyik az Norvégia. Norvégiában 2021-ben a megújuló energia részaránya az áramtermelésben brutálisan nagy szám, 98% volt. Ebből 88% vízi erőművekben kezdődött, 10% pedig szélerőművekben. Ehhez képest, mondjuk nézzük meg még Magyarországot, Magyarországon durván 80 a az energiának fosszilis illetve atomenergia, a megújuló energia az nagyjából 15-20 tehát ez azt jelenti, hogy nálunk, ha valaki elektromos autót használ, akkor valamivel persze jobb a széndiokszid kibocsátása, mint egy benzines vagy egy dízel autónak, de ez messze, nem jelenti azt, hogy teljesen zöld az elektromos autók használata, ami megint csak az előző kérdéshez visszavezet bennünket, hogy akkor innentől kezdve csak az a kérdés, hogy az akkumulátorgyártás, ami még itthon elha- felhasználásra kerül, az is megéri-e vagy sem. A elektromos autóknak egy másik, nagy, kapcsolatos másik nagy kérdés, ez pedig a megnövekedett tömeg. Sokan nem tudják, de egy átlagos elektromos autó 250-től 400 kg kerül nyom nagyobb temeget, mint egy vele egy, egy hasonló egyéb autó. Például a Tesla Model S-ben 540 kg az akkumulátornak a súlya, egy BMW i3-ban pedig 230 kg. Ezek az akkumulátorok egyébként kapacitásukat tekintve, ez a nominális kapacitás, 6-tól 246 kWh-nyi kapacitásúak, ennél durván egy 10-15%-kal kevesebb a tényleges kapacitás, tehát amit fel lehet használni. És akkor még itt az energiaforrások összehasonlításában érdemes megemlíteni még egy dolgot. Ugye az, az energiaellátás szempontjából rendkívül fontos az, hogy mi az energiasűrűség. Az energiasűrűség az azt jelenti, hogy mondjuk tömegegységre vonatkoztatva mennyi energiát visz magával vagy tárol az a rendszer, ami az energiát biztosítja. Itt pedig azt kell látni, hogy egy kilogram Üzemanyagnak az a, a, sűrűsége az nagyjából 11-12 kWh per kilogramm. Ehhez képest egy lítium akkumulátornak az energiasűrűsége az körülbelül ennek a, az 50-60 része 0,25 kWh per kilogramm. Ez azt jelenti, hogy rendkívül nagy felesleges súlyt viszünk be, tömeget viszünk be a két járműbe akkor, amikor ezt az akkumulátort használjuk. Hozzá kell azonban tenni, hogy amikor tízáról beszélünk, azt elégettük, utána onnantól kezdve azt a tízát újra kell biztosítani az autóhoz. Akkumulátor esetében viszont töltésről beszélünk, tehát az akkumulátor többször felhasználható minden esetre. Ezek az adatok is mutatják azt, hogy nagyon óvatosan kell bánnunk azzal, hogy most mi a zöld és mi a nem zöld. Rátérve az akkumulátorokra, most jön, talán a legnehezebb része ennek az előadásnak, mert olyasmiről kell beszélnem, ami az az ábra nem áltana. Az akkumulátor az tulajdonképpen úgy működik, hogy van benne egy anód és egy katód. Ugye ezt nem nagyon szoktuk látni, mondjuk ha veszünk egy ceruzaelemet, vagy egy, egy újra töltető ceruzaelemet, nem nagyon szoktuk látni, de hát azt tudjuk, hogy azon is van két csatlakozó, az egyik az anódhoz, a másik a katódhoz csatlakoztatható és mindig lejátszódik valamilyen kémiai reakció egy ilyen akkumulátoron belül, ez a kémiai reakció térben el van szeparálva, és az anódon egy úgynevezett oxidációs, a katódon egy redukciós folyamat játszódik le, és hogyha a két elektródhoz hozzá kötünk egy külső fogyasztót mondjuk egy elektromos autónak a villanymotorját, akkor ez a folyamat úgy játszódik le, hogy a külső áramkörön, tehát az elektromos autó motorján keresztül áramolnak az elektronok, bent az akkumulátorban pedig kémiai reakció játszódik le. Az anód fém litiumot tartalmaz, ami oxidálódik és lítium formába bekerül egy úgynevezett elektrolitba, ez az elektrolit pedig elszállítja a lítiumot a katódhoz, ahol a lítium iont a katóthoz, ahol az redukálódik, és megint fém lítium lesz belőle. Egyébként ezért az akkumulátorért 2019-ben Gudenov, Pittingham and Yoshino Nobel-díjat kapott. Na most a lítium akkumulátornak számos típusa van, az anód az mindig egy grafit, amiben uh, lítium, lényegében fém lítium található. A katód az pedig valamilyen lítium vegyes oxid tartalmazhat az a vegyes oxid kobaltot, vasat, mangánt, uh, nikkelt, mangánt, kobaltot, tehát különböző variációi vannak ennek. Hozzátéve az, hogy nyilván a gyártók nem nagyon mondják el, hogy konkrétan mi az összetétel. Na most van egy olyan, vannak ezek a vegyes oxidok, és a, van a lítium vas foszfát, ami nem egy oxid, hanem ez egy ilyen vegyes só lényegében amiből még lehet katódot gyártani. Ez azért érdekes, mert debrecenbe például a CATL egy lítium mangán nikkel kobalt típusú katalizátort hoz. Pontos leírását nem lehet ismerni, de a kérvényekből kiderül, hogy ezek az anyagok biztos, hogy benne lesznek az akkumulátorban. Ugyanakkor például az Amerikai Egyesült Államokban ez év januárjában jelent meg a hír egy kémiai szaklamban, átállnak a lítium vas foszfát akum- anód- katódra, mert hogy ennek az előállítása kevésbé terhelő könnyebben használható, és itt tovább. Persze vannak hátrányok is, kisebb az energia sűrűsége, de hát itt mindig arról van szó, hogy találjuk meg az optimumot. Minden esetre az USA-ban már úgy döntöttek, hogy a lítium vas foszfát akkumulátor az a kedvezőbb, és nem ezek az oxid, vegyes oxid katalizátorok. Sajnos nevet be, ezek a vegyes oxidok fognak jönni. Egyéb akkumulátor típusokkal is kísérleteznek. Van például a nátrium-ion akkumulátor. Ez abszolút ugyanazon az elven működik, mint a lítium akkumulátor. És hát komoly energiákat fektetnek ennek a fejlesztésében téve az, hogy vannak az ilyen hátrányai, mert kisebb az energiasűrűsége és az újratöltés is egy érdekes kérdés, kisebb számú újratöltés lehetséges a nátrium mint a lítiummal, ez nyilvánvaló kedvezőtlenebbé teszi a használatát. Aztán vannak megint más akkumulátorok, például a cink levegő akkumulátor, amiről azt lehet tudni, a részletekben most nem mennék bele, de azt lehet tudni, hogy kedvező az energiasűrűsége, környezetbarátabb, mint a, a lítium akkumulátorok, tehát nagy lehetőséget látnak az akkumulátor, fejlesztők. Van azonban egy probléma, nagyon lassú az áramáltadás, tehát az elektrokémiája ennek az akkumulátornak, ami nyilván kevezőtlenné teszi a használatát, illetve meglehetősen luk, nagy luk koncentrációjú elektrolit oldatot használ, ami hát ismét nehezen tekinthető környezetbarátnak. Minden esetben az, hogy ezek a különböző akkumulátor típusoknak a fejlesztése folyik, ez elég egyértelművé teszi azt is, hogy nem lejátszott még az a történet, hogy mi a jövő akkumulátora, sőt, személyes véleményem szerint még az sem lejátszott történet, hogy valóban az elektromos autózásé a jövő. Na most, ha rátérünk a. Debreceni CETL gyárnak a, a profiljára, ahogy említettem, itt egy nikkel mangánt kobaltot tartalmazó katódot fognak használni. Bizonytalan vagyok benne, mert a pontos összetétel az nem derül ki a kérvényből, de ezek az anyagok biztos, hogy szerepelnek benne ennek a kataliz akkumulátornak a működése az hogy a anód az, az grafit ebbe benne van a lítium a katód, ez a vegyes oxid, és hát az említett módon történik az áramtermelés. Az előbb elfejtettem mondani, hogy amikor az akkumulátort újra töltjük, akkor tulajdonképpen megcseréljük az elektródoknak a polaritását és külső árammal visszállítjuk az eredeti helyzetet. Tehát amikor a kisül az akkumulátor, akkor munkára fogjuk, egyébként pedig amikor újra töltjük, akkor visszaállítjuk az eredeti helyzetet. Ennek az akkumulátornak a nyersanyagai között a következő anyagok szerepelnek. Van grafit, a grafitot egy rész hordozóra viszik rá, vannak vegyes lítiumtartalmú fémionok, de most a két elektród között említettem elektrolit van, ami a lítiumionokat szállítja az egyik elektródtól a másik elektródhoz, ehhez vagy lítium hexafluorofoszfátot, vagy lítium tetrafluoroborátot használnak, és ezt egy szerves karbonátok típusú oldószerben oldják föl. A szerves karbonátokról azt kell tudni, hogy ezek nem különösen mérkező anyagok, már akkor, ha vigyázunk rá, hogy ne kerüljünk vele kontaktusba, viszont meglehetősen gyúlékanyag. És hát van egy porózus műanyag szeparátor még ebben az akkumulátorban, illetve a gyártásnál ugye az utóbbi hónapokban ez a vegyület rendkívül közismerté vált, az N-methyl piroliton, amit tulajdonképpen a katót gyártásához használnak fel. Tehát ezek azok az anyagok, amik majd Debrecenben, a, ha megépül az akkumulátor gyár, oda ezek az anyagok nagy mennyiségben be fognak kerülni. Az akkumulátorok esetében a katódgyártásról kell még néhány szót mondani, hát itt megint csak egy ábrát mesélek el, a dolognak a lényege az, hogy van a hordozófelület, erre rávisznek egy olyan masszát, ami a lítium kivételével tartalmaz nikát, kobaltot mangánt majd hozzáadják ezzel a litiumkarbonátot, és hevítéssel alakítják ki tulajdonképpen a végső elektródot. Ez egy meglehetősen nagy hőigényű folyamat, tekintettel arra, hogy 5-600 foknál történik meg tulajdonképpen az átalakulás, tehát ilyen magas hőmérsékletre fel kell hevíteni ezt a rendszert. Ahhoz, hogy milyen tempóban, milyen technikai módszerrel Arról megint nem sokat lehet tudni, egy dolgot lehet tudni, ennek rendkívül nagy a technika, az energiaigénye. Most a nyersanyagoknál maradva még, és megint kiléten egy picit a, a Debreceni Szijételgyiától, Ugye vannak a fő nyersanyagok, és hogyha megnézzük, hogy ezeknek mik a nagy globális előállítói, akkor abból az derül ki, hogy Európa teljes függésben van a nyersanyagot tekintve ezektől a beszállítóktól. Például a kobaltot Kongóval, Kínából, Kanadából lehet beszerezni. Európán belül Finországban van némi kobalt termelés. Lítium esetében gyakorlatilag Európában nincs lítium, illetve Oroszországot lehet üdesorolni, ahol körülbelül 4%-kal biztosítja az Európa többi, tehát az EU többi országának, vagy az EU országainak a lítiumot. A természetes grafit Megint Európában gyakorlatilag nincs, körülbelül az EU-ban felhasznált természetes grafitnak a 2%-a jön Romániából, illetve 8%-a Norvégiából, tehát ilyen Norvégia nem EU tagállam, de mondjuk soroljuk oda, tehát körülbelül 90%-ban a profitot EU-n kívülről kapjuk. És hát a nikkelnél van valamivel jobb helyzet, itt is azonban kb. 50%-a a nikkelnek EU-n kívüli országban jön. Tehát az EU-n belül a akkumulátor gyártáshoz nyers anyag tulajdonképpen nincs. Ha valamelyik országban ilyen termelése sor kerül, azt mindenképpen külföldről, EU-n kívülről kell behozni. És még mindig a nyersanyagoknál maradva, ez is egy érdekes dolog, ez egy rövidett táblázat, rövidett adatsor. A helyzet az, hogy litiumból a világon a most ismert és kibányázható tartalék, az körülbelül 17 millió tonna. A többi mennyiség az olyan, amiről tudunk, hogy van, de még nem világos, hogy hogy lehet kibányászni, az körülbelül 80 millió tonna és hát megint azt kell látni, hogy Európában ennek a töredéke található, lítiumból, a litiumból a, a Európában a, a kitermelés az 1, 1.200 onna mondjuk a 95 ezer világtermeléshez képest. A lítium ugye akkor kezdett nagyon népszerűvé válni, amikor elindult az elektromos autózás és az akkumulátorgyártás, 1995-ben nagyjából 10 ezer tonna lítiumot termeltek a világon, ez 2021-re felment 106.000 tonnára, és hát a fő kitermelők az Ausztrália, Csille és Kína, az USA-ban, illetve Argentínában, Brazíliában van még némi lítium termelés. Na most érdekesek az előrejelzések is, itt meg kell ismernünk egy új fogalmat, ez a lítiumkarbonát egyenérték, ugyanis a lítiumot nem lítiumként, hanem lítiumkarbonátként használják fel ebben a technológiában, és a dolognak az érdekessége az, hogy van egy Albemarle nevezető elemző cég, akik 2019 óta csinálnak előrejelzéseket, és az az érdekes, hogy minden évben növelik az előrejelzést. Például az idei előrejelzésük 2029, tehát hogy mennyi litiumkarbonát egyenértéket fogunk felhasználni, az 3,7 millió tonna korábban ennek körülbelül a felét, még 19 en ennek a felét jósolták. Tehát ez azt jelenti, hogy az elemző cégek sincsenek teljesen tisztában azzal, hogy milyen jövő várható egész egyszerűen azért, mert annyira dinamikusan fejlődnek ezek az iparágok, hogy nehéz tudni, hogy mennyi is lesz a felhasználás. Most a lítium termelésről kell néhány gondolatot elmondani, ugyanis mindig azt mondjuk, hogy az elektromos autózás zöld, meg a hozzátartozó akkumulátorok használata szintén zöld. A helyzet az, hogy a lítium előállítására mondjuk Csillében az a módszer, hogy tavakat lecsapolnak, illetve abból kiszivattyúzzák a sólevet, és most kell megkapaszkodni, kb. másfél év alatt jutnak el odáig, egy ilyen bepárlásos technikával, technológiával, hogy egy lítiumra nézve 6%-os, lítium-kloridra nézve akkor 30-35%-os oldatot előállítsanak. Hozzá kell tenni azt, hogy ez iszájatos mennyiségű vizet használnak, hiszen egy tonna lítium előállításához 2200 km víz kell, és ez azt eredményezi például Csillében, hogy aszályossá válnak egyes területek, ugyanis az történik, hogy a kiszedett só víz, vagy sós víz helyére környező területekről beáramlik az édesvíz, újra töltődik a medence, és ez azt jelenti, hogy eltávolítja a, a vízet tulajdonképpen ez a technológia. Még annyit érdemes hozzátenni, hogy 1 tonna lítiumványászatához 15 tonna üveghatászatású gáz képződik. A dolog ezzel még nem fejeződik be, ugyanis a lítium-klorid oldalból lítium-karbonátot kell előállítani, a port jöncserével távolítják el mag- mangánt, magnéziumot lúgasítással, és végül egy nátrium-karbonátos lecsapással állítják elő a lítium-karbonátot, amit aztán majd fel tud használni az akkumulátoripar, tehát messze nem egy környezetbaráták, mert ugye már a lítiumnak az előállítása is. Itt egy mondat erejéig meg kell állni, van egy kérdésem, hogy vajon Magyarország lítium nagyhatalom lesz-e? Ugye itt azt kell tudni, hogy a nemzeti akkumulátor Iparági, ö, ö, stratégiában az szerepel, hogy vannak geotermikus vízvelőhelyek, amikben, ö, gazd, ami lítiumban gazdag ö, vizet jelent. Hozzátenném mindjárt az, hogy ezek nem azok a vízforrások, amiket a különböző gyógyfürdőkben felhasználnak, mélyforrású utak. Valóban Franciaországban, Németországban 2600-5000 méter mélységből hoznak fel vizet, és abból megpróbálják a ritiumot kinyerni. Egy elemzés szerint azonban ez legfeljebb egy 8-10 át tudja az európai igényeknek, illetve a francia igényeknek, Németországban is van ilyen német igényeknek igényeket kielégíteni. Svájcban is kísérleteztek ilyennel, a probléma az, hogy mikroföldgang és veszélye miatt végül is leállították ezt a fajta kitermelést. Tehát Magyarországon, Holoda Attila, egy korábbi előadásából lehet tudni, nem realitás az, hogy geotermikus vízből litiumot állítsanak elő. A következő kérdés, ugye még egy fontos nyersanyag. A kobalt, hát a kobalt én túl sokat nem szeretnék beszélni, azt tudjuk, hogy gyerekmunkát használnak, ami nem igazán jó, elég megrázó képeket lehet az interneten erről találni. A Debreceni CETL üzemnek a helyzetéről néhány dolgot, ez a déli ipariparban fog elhelyezkedni egy, egy másfél kilométerre a Debreceni repülőtérről, és 5-600 méterre a Mikepécs lakott területéről, Debreceni és Mikepécs közigazgatási területén helyezkedik el, és hát ezzel kapcsolatban számos olyan kérdés vetődöttem az elmúlt időszakban, amire választ kell keresni. Az egyik ilyen, hogy mennyi vizet fog használni. Az a baj, hogy ezzel kapcsolatban meglehetősen ellenmondásosak az adatok. Palkovics László 2022. augusztusában azt jelentette be, hogy ez az üzem egy 100 gigawatt óra éves kapacitású, már ennyi akkumulátor gyártására alkalmas üzem lesz, és 1000 köbméter per óra vízigénye lesz, ami 24.000 köbméter per napot jelent. Aztán jött egy önkormányzati tanulmány, amit nagyon revizia alatt, aztán levettek a ez 42500 köbméter per nap vízfogyasztásról beszélt. Most a CITIA engedélyezési kérelme nem 100 gigawatt órára, hanem csak 40 gigawatt órára vonatkozik. Ez az első fázis ennek a beruházásnak. Ők azt mondják, hogy 3378 köbméter per nap a vízigény normál üzemmódban, viszont csúcs teljesítménynél 6232. Hozzátenném mindjárt azt, hogy a végső üzemeltetésnél ennek a két és félszeresével kell számolnunk, hiszen így jön ki a 100 gigawatt úrás kapacitáshoz szükséges vízigény. A vizet a tanulmány szerint a település vízhálózatáról oldják meg, ami nyilvánvaló jelentős terhelést jelent a vízhálózatra, És még a gyáron belül lágyítják, ez nem nagyon van a köztudagban, hogy a lágyított víz az azt jelenti, hogy a víznek a természetes sótartalma is túl sok, ugye itt elsősorban a keménységet okozó sókra kell gondolni, tehát azt is ki kell venni a vízből. A képződött szennyvizet egyébként... Tehát az, az, az először is képzeljük szennyvízeket, a szennyvízeket először gyáron belül az ipari szennyvízeket, és utána kerül a hálózatra a víz. Ezen kívül felveti ez a tanulmány a tisztító szennyvíz használatát is, aminek a minőségének viszont akkor meg kell egyezni a tiszta víz minőségével, hiszen csak így tudja bevinni a technológiával. És végül még azt kell megemlíteni, hogy ennek a víznek, a felhasznált víznek a 85% az elpárolók, tehát hűtővízként fogják használni. Számos tisztázatlan kérdés van. Először is mennyi a tényleges éves vízigény, hiszen nem tudjuk, hogy mennyi a normál üzemmódban és a, a, a emelt üzemmódban használt vízmennyisége. Nem teljesen világos mi a terv a vízvezetékhálózat és a csatornarendszer rendszer fejlesztésére, Jelenleg a ellátórendszerünk kapacitása nagyjából a városi ellátórendszer kapacitása 100 ezer per nap, de jelentősen visszaesett a vízfogyasztás az elmúlt évtizedekben, tehát újra kell egy infrastruktúrális fejlesztés, hogy ezt a mennyiséget fel használni. A város napi vízigénye az olyan 40 ezer köbméter per nap, ami kánikulában 60 ezer köbméterre is felmehet. Tehát ehhez képest az a 3-26 ezer köbméter víz az nem jelentene gondot, de teljes kapacitásnál már 15 600 köbméterről beszélünk, ami azért jelentős. Kérdés az, hogy milyen mikroklimatikus hatása lesz az elpárolgó víznek, ebben mennyi lesz az oldószertartalom, szerves oldószertartalom. Itt egy tanulmány felveti, hogy ipari hóesés veszélye is előfordulhat télen. Hozzá kell tenni a kérdésekhez az említett vízlányítás következményeit, és mi lesz az intenzívebb rétegvíz kitermelésének a hatása a rétegvíz minőségre, ugyanis létezik egy olyan tanulmány, ami azt mondja, hogy a kitermelés hatására a talajban lévő szennyeződések migrációja megindul, ami szintén nem kedvező. Az említett kérdések egyébként szerepelnek a Ciszentúli Vízügyi Igazgatóság február 10-i szakvéleményében, amit annak idején az igazgató úr aláírt, és egy hónappal később pedig fel is mentették az igazgatói posztjáról. Ez kijelentés nem kívánom elemezni, hogy ez vajon miért hogy történt meg. Amit viszont még hozzá kell tenni, az az, hogy a déli ipari parkba van két további cég, ami jelentős vízfelhasználó lesz, ez pedig az Ecopro délkorai cég, aki katódokat fog gyártani, az ő napi vízigényük olyan 3300 köbméter per nap, és van egy Szemkot nevezetű fúli ami pedig 1662 köbméter per nap vizet fog használni, ez azért már jelentősen megnöveli a vízigényt, illetve a városi vízhálózatnak a terhelését. Külön kell beszélnünk a szürkevízről, mert ez, mint fogalom, megjelenik elég gyakran a különböző anyagokban. Személy szerint, mint vegyészt engem, kicsi felháborít az, hogy nem jól használják ezt a fogalmat a hazai és a nemzetközi szakirodalom szerint is. A szürkevíz, ugyanis az a víz, az a szennyvíz, ami fekáliát és vizeletet nem tartalmaz. Most ilyen vizet szeparáltan Debrecenben, de szerintem az egész országban nem használnak és mondjuk van az országos vízínyi szőigazgatók, akik 2020-ban azt mondták, hogy a következő 20 évben nem realitás a szürkevíz használata Magyarországon. Most a különböző dokumentumokból kiderül az, hogy lényegében kezelt szennyvízről beszélnek, a polgármesternek van egy 23. 23. március 10. án kert levele, amiben azt a kijelentést teszi, hogy 70% lesz a szürke víz aránya, itt a kezeltizet kell ez alatt érteni, ami számos aggájt és kérdést vett fel. Vannak a minőségi elvárások, hogyan tudunk bevinni egy nagy sótartalmú vizet, amit például öntözésre azért nem lehet felhasználni, mert nagy a sótartalmú Tehát hogy lehet egy ilyen vizet bevinni? Technológiában nyilván sehol, sehogy. Utókezelése van szükség, ez döntően sótlanítást jelent. Az utolszerzelésnek viszont környezetterhelése is van, mert hogy képződik egy nagy sótartalmú szennyvíz, azzal kezdeni kell valamit. És hát ugye felvetődik a, ennek az utókezelésnek az üzemeltetésé és a fejlesztését, tehát a fejlesztés, hogy egy ilyen ö, kezelést kialakítsanak, illetve az üzemeltetésnek a költsége is, hogy kiállja ezt. Erre vonatkozóan az említett levélben szintén van utalás, a László szerint a beruházás várhatóan állami forrásból fog megvalósulni, ami azt gondolom, hogy egy támogatást jelent akkor az idebeköltöző iparnak egy burkolt állami támogatást. A, a, a energia a másik nagy kérdés. Először is a Debreceni Déli Ipari Park tervezett teljes elektromos ellátása, az szükséges teljesítmény, az 740 megawatt ez azért, ez így önmagában valószínűleg semmit nem mond, de ha ezt hozzáteszem azt, hogy az Paksi atomerőmű egyes bokjának a teljesítménye 2023. március 21-én 517 megawatt volt, ez azt jelenti, hogy a Paksi teljesítménynek körülbelül az egy át 35%-át, akkor Debrecenben fogjuk felhasználni, hogy kell felhasználni a következő időszakban. Ez egy rendkívül nagy energiamennyiség. Ezen az energiamennyiségen belül a CATL-nek az energiaigénye a 40 gigawatt akkumulátor kapacitát gyártásához körülbelül 700 gigawatt óra elektromos áram évente, és ezen túlmenően még el fognak égetni 1000 gigawatt órányi, órányi energiát tartalmazó földgázt is. Ugye a, ez földgázt felhasználásban azt jelenti, hogy óránként 12.500 köbméter földgázt kívánnak felhasználni, ami csak zárójelben jegyzem meg, az éves hazai termelés az 21-ben 1,2 milliárd köbméter volt, ez az, a földgáz mennyiség pedig éves szinten 110 millió köbméter felhasználást jelent, ami azt jelenti, hogy durván 10% a magyar kitermelésnek akkor ebben a gyárban fog elfogyni. Ez hozzájön még az, hogy a gyártásnak megfelelően lesz egy kb. 507 tonnányi éves dioxid kibocsátás. 2019-ben a a város szényoxid kibocsátása az 1 millió durván 1 millió tonna volt, és 2030-ra van egy terv, amiben le akarják vinni ezt 581.700 tonnára. Az én kérdésem csak annyi, hogyha ehhez megtermel a cég egy szűkített kapacitása 507.000 tonnát, akkor mi lesz? És még itt meg kell említeni a környezeti hatások mellett azt, hogy a gépjárői forgalom is meglehetősen nagy lesz. Naponta 360 kamionra számítanak a 40 gigawattórás éves termeléshez, ami gyakorlatilag 4 percenként jelent egy kamiont.
1: Professzor úr, elnézést, hogy itt beleszólok az eladásába, csak az időt mondom 45 perc el és még van 10 percünk. Ez azért az mondom.
0: Elég lesz most nekem. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, hogy szólt. Elnézést. Bende van. Az előadásomban szerepel még egy energiatáblázat, holoda Attilától vettem át, de a lényeg az, hogy brutális mennyiségű elektromos áram és földgázigénye van ennek az egész akkumulátor programnak, nem csak a Debreceminek, tehát ő konkrétan úgy gondolja, hogy jelentős mértékben meg kell növelni a földgázi importot, ami nyilvánvalóan az ország függőségét fogja növelni. Az ipari hulladékokról csak annyit, hogy rengeteg ipari hulladék is képződik, ezeket nem sorolom fel. A lényeg az, hogy alapjában éve az ipari hulladékról annyit ír a tanulmány, hogy ez majd egy dedikáltszék átvesz, és nem lehet tudni, hogy hova kerülne most. Ha ez a dedikáltszék kiviszi az országból, az mondjuk jó, de valószínűleg globálisan nem annyira jó, hogyha ezt deponálják valahol, az se teljesen jó. Tehát jó lenne tudni, hogy mi lesz, és hogy használják fel ezeket az ipari hulladékokat, miután erre nincs információ, erre véleményt sem nagyon lehet formálni, hogy mi fog történni. Minden esetre a felhasznált anyagok között éves szinten kb. 2000 tonna szerves oldószert használnak, ami rendkívül, hát rendkívül nagy felhasználás. És itt a végefele még ö, egy dolgot említenék, visszatérnék ennek a cégnek, a, a gyárnak az elhelyezésére. Az előadásomban van néhány olyan ö, kép, ami azt mutatja be, hogy hogy ég az akkumulátor üzem, amikor valami probléma van. Elég rondalát hogy mondjam, de ha valaki rákeres, az interneten biztos talál elektromos ö, autó balesetről történő, égéséről történő képeket. Ez azért gond, mert ha egy akármilyen normális normálisan működik, akkor a szomszéd kertbe is fel lehet építeni. Az alapvető probléma viszont az, hogy itt nagyon közel van a lakóterület. Tehát ha valami történik, akkor ott biztos, hogy valamilyen akcióra szükség lesz ahhoz, hogy a lakosságot menekítsék, hogy valamit csinálják. És a legeslegvégén még egy dolgot vennék elő, ami már nem kémia, de van egy kémiai része, ez a munkaerő kérdés. Ez egy teljesen automatizált üzem lesz, azt mondják, kettőfüggetlenül függetlenül lesz 9000 fő alkalmazott. Azt még nem lehet tudni, hogy ezek a munkások a munkaerő honnan fog jönni, de vélhetően külföldről. Itt vannak szociális, kulturális egyéb történetek, de én egyetlen egy dologra hegyezném ki a kérdést. Milyen garancia arra, hogy itt szakképzett emberek fognak dolgozni, ugyanis ez egy, akárhogy is nézzük, ez egy veszélyes vegyi üzem, és egy veszélyes veszi, vegyi üzemben nem jó az, ha betanított munkások végzik a kritikus munkafázisukat. És hát aztán persze vannak a gazdasági kérdések, hogy a akkumulátor történetben befektetett állami támogatás mennyiben a magyar munkaerőpiacot segíti. Végül egyetlen egy dolog maradt hátra, az elektromos autózás jövőjével kapcsolatban van egy optimista kép, hogy az elektromos autózás a megoldás, a szakirodalomban elemzők nagyon gyakran felvetik azt, hogy lehet, hogy 10-15 év múlva egy rossz emlék lesz csak az, hogy elektromos autózásban gondolkoztunk, ennek az akkumulátor oldalát talán sikerült ebben az előadásban vaugatni, és hát ez alapján pedig mindenki kell tudja dönteni, hogy megéri Megéri. Köszönöm a figyelmet.
1: Nagyon szépen köszönöm professzor az előadását. Magyarország akkumulátor nagyhatalom lesz, megéri címmel tartotta meg előadását Fábián István, egyéb professzor a Debreceni Egyetem korábbi rektora. Viszont halásra köszönöm szépen még egyszer.
0: Viszont halásra.